0: Aujourd'hui, effectivement, en étant entrepreneur, euh, bah, comme effectivement je l'explique, euh, que l'entreprise n'est pas encore rentable, je fais très attention. Euh, donc c'est vrai que par exemple, je ne voyage pas ou euh, enfin même plutôt plus depuis euh, depuis trois ans. Chose qui ne me gêne pas en fait. Euh, j'ai une amie qui voyage tout le temps et c'est ma meilleure amie. Euh, ça ne me gêne pas de l'entendre en fait le faire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce projet que je vis, cette entreprise que je vis. J'adore en fait et euh, je me dis mais euh, c'est pas grave si je fais pas de voyage là maintenant parce que ce que je vis est juste génial. Vous vous apprêtez
2: à écouter un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Bonjour Florence, merci de, de, d'avoir accepté l'interview pour les trois ans après. Euh, donc, Rappelle-nous un peu le contexte quand tu as euh, témoigné pour les déviations la première fois, où tu en étais dans ta vie et voilà, où, qu'est-ce que tu faisais il y a trois ans
0: donc on a tourné euh, ensemble la première euh, vidéo. Donc c'était en août 2020. Euh, j'étais auparavant responsable commercial euh, chez un grand Gafa. Et puis euh, on va dire quelque part du jour euh, au lendemain, j'ai euh, souhaité en fait me former en sophrologie. Et en final, en allant plus loin qu'une euh, qu'une passion, euh, c'est devenu euh, bah, mon métier. Et aujourd'hui, je suis sophrologue. Euh,
1: donc euh, où, où en étais-tu euh, Donc c'était en août 2020. Euh... Euh, par rapport à la situation sanitaire, euh, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là
0: Alors en août 2020, je pense qu'on était tous un peu naïfs. On s'est dit euh, effectivement, euh, bah, le confinement est passé, l'épidémie, voilà, est en train de, de se tasser. Donc moi, en août 2020, c'est vrai que quand j'ai euh, fait la vidéo, je n'ai pas parlé en fait du Covid. Pour moi, c'était quelque chose qui était derrière. J'avais réussi en fait à traverser. J'en, j'en étais fier. Euh, c'est un peu ce que je disais en fait à mes amis j'ai un peu commencé euh, en tant qu'entrepreneur la face nord de l'Everest donc j'étais très fière de moi sauf que en fait non je crois que j'avais pas vu euh, tout l'Everest euh, et j'avais pas fait que la face nord parce qu'effectivement bah, comme on le sait tous ça durait duré bien plus longtemps
1: Donc euh, juste par rapport à ça à, au Covid, comment tu as fait pour euh, traverser tes trois ans On reviendra sur d'autres problèmes après mais comme je, tu parles du Covid à ce moment là, ouais. par rapport au Covid comment tu as fait pour traverser les trois ans jusqu'à maintenant
0: donc avec le Covid, effectivement il y a eu plusieurs vagues de confinement et autres donc c'est vrai que je les ai pris une par une et en trouvant en fait des solutions pour pouvoir préserver en fait mon lieu donc c'était au-delà de la communication parce que j'avais ouvert en fait l'espace cinq mois avant le Covid donc c'est vrai qu'on le sait quand on démarre en fait une entreprise la communication est clé qui plus est pendant le Covid, euh, mais du coup est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai vraiment favorisé la partie communication, mais aussi donc la partie financière par rapport au lieu. Où là euh, bah, j'ai eu les aides de, de l'État, euh, j'ai pu avoir aussi euh, des aides par rapport à mon propriétaire, donc qui a fait des efforts. Euh, j'ai pu effectivement donc j'ai mis aussi un peu de mon argent en fait euh, sur euh, sur le loyer. Donc l'idée pour moi c'est qu'il était en aucun cas question que le Covid en fait m'arrête j'étais persuadée de pouvoir, effectivement, traverser toute cette période-là. Donc, j'ai jamais lâché et j'ai toujours trouvé, en fait, des solutions. Et la dernière qui m'a beaucoup aidé, c'était les privatisations que j'avais démarrées déjà dès le départ, en fait, de l'entreprise. Donc, privatisation pour des tournages ou pour des entreprises. Et ça, on avait le droit, une grande partie, en fait, entre, on va dire, deux épisodes de, de Covid ou de confinement. Où je pouvais le faire. Donc ça, ça m'a aussi beaucoup aidé.
1: Concrètement, euh, en quoi, euh, en quoi ça a changé, euh, en quoi ça a changé, soit ta manière de travailler ou euh, l'impact, enfin l'impact que ça a eu concrètement sur ton, sur ton lieu euh, cette crise sanitaire.
0: Ben, en fait, pour moi, ce qui était primordial quand j'ai démarré en fait ce, ce projet, cette entreprise, c'était d'avoir un lieu. Pour moi, c'était fondamental pour permettre en fait aux gens. Euh, bah, de se retrouver et de partager. Alors bien sûr, on peut le faire effectivement en visio, mais je pense que tout le monde s'en rend bien compte, euh, le physique, le face à face est quand même plus agréable. Donc c'est vrai que quand le Covid est arrivé, une des solutions que j'ai trouvées d'un point de vue business, c'est de pouvoir faire euh, mes séances en fait euh, en visio. Euh, Donc j'ai pu continuer cette activité-là, mais effectivement, ça a beaucoup pénalisé quand même mon activité parce que des privatisations, je pouvais pas en faire euh, tout le temps. Euh, des euh, séances, euh, effectivement, il bah, y a des personnes qui étaient intéressées, mais d'autres euh, qui savaient pas comment en faire. Et la communication là-dedans était compliquée. Donc c'est vrai que ça a énormément freiné mon activité, alors que les premiers mois, je l'ai vu décoller. Et même euh, le mois juste avant en fait le Covid, je, j'arrivais en fait à couvrir mes charges. Donc ce qui n'était pas le cas en fait après. Donc, mais quelque part, c'était positif parce que je me disais, c'est possible en fait. Donc en gros, lâche pas, parce que tu as vu qu'effectivement, au bout de 5 mois d'activité, tu arrives à couvrir tes charges, donc lâche pas. Donc c'est ça qui m'a tenue vague après vague. C'est clair que bon, j'en avais un petit peu marre, effectivement, de voir toutes ces vagues un peu comme tout le monde. Mais j'ai jamais lâché parce que je savais que j'arriverais à sortir en fait de, de tout ça.
1: Donc là, on va rester vraiment sur... Euh, le tournage qui s'est passé il y a trois ans. Quel regard tu as sur la personne euh, que tu étais lors de, aujourd'hui, que tu étais lors, euh, lors du tournage il y a trois ans
0: En fait, il y a trois ans, j'étais, euh, j'étais vraiment sûr en fait de mon projet. Je savais exactement en fait ce que je voulais faire. Après, c'est toujours effectivement intéressant de se dire, est-ce que J'étais pas euh, naïve ou que je me cachais pas en fait la face et en fait pas du tout. Je, quand je vois la personne il y a trois ans, elle savait très bien en fait ce qu'elle voulait faire et ça n'a pas changé en fait pour moi. Euh, je suis toujours dans cette mouvance là et la chose qui a juste changé, c'est que je suis dans l'accueil en fait d'autres choses que je n'avais pas en fait en vue en fait au départ. Typiquement un, un bel exemple, c'est quand il y a eu en fait le premier confinement, j'ai fait des séances en visio. Et j'ai voulu tester en fait de partager des concepts euh, psy en fait assez basiques que j'ai pu moi appréhender justement pendant on va dire mon, tout mon développement en fait personnel. Et euh, j'ai testé donc j'avais quelques cobayes entre guillemets qui étaient toujours prêtes en fait à tester mes séances. Et c'est de là où je me suis rendu compte que je pouvais effectivement mettre ça dans mes activités. Donc à la fois j'ai des séances de sophrologie donc ça de part en fait ma formation mais aussi euh, des séances de coaching que j'ai appelées coaching positif.
1: Par rapport à la fille que tu étais il y a trois ans est ce que tu pensais,
0: euh, est-ce que tu as eu des Des illusions euh, en fait, ce que je vois de différent par rapport à l'époque et euh, maintenant, on va dire post-Covid, c'est, euh, c'est plutôt en fait la difficulté de faire venir en fait euh, des gens. Donc, il y a eu toute une époque où effectivement, euh, on va dire pendant les deux-trois ans où euh, c'était un petit peu compliqué, et je vois par exemple des personnes qui venaient tout au début en fait des liens, qui viennent aujourd'hui que maintenant en fait. Donc, il y a vraiment eu cette latence pour pour refaire venir des gens. Et je m'en rends compte aussi d'un point de vue communication, c'est pas si euh, évident. Donc c'est vrai que je communique énormément sur les réseaux sociaux. Euh, bah, J'ai une vitrine qui est quand même euh, énorme, donc ça ça permet de faire venir des gens. Mais pour autant, c'est pas si simple en fait d'attirer des personnes. Donc le bouche à oreille euh, commence à se faire. Euh, Donc là, effectivement, euh, des personnes qui euh, qui viennent déjà faire des séances et qui voient leur évolution. Mais euh, c'est un vrai sujet en fait, euh, la communication.
1: Donc là, on va vraiment rester dans le premier tournage. Euh, qu'est-ce que tu as apporté le premier tournage
0: Alors, le premier tournage euh, m'a permis de rencontrer, en fait, des nouvelles personnes, des personnes qui ont pu visionner, qui se sont retrouvées sur, quand j'expliquais, Madame Parfaite. Euh, donc, j'en ai eu plein de Madame Parfaite et de Monsieur Parfait qui sont venus et qui ont adoré, en se disant, bon, bah, ok, t'étais Madame Parfaite, moi, ça me plairait comme toi de changer et de plus chercher, en fait, à plaire à tout le monde. Euh, donc ça, c'était assez amusant et euh, il y a eu plusieurs personnes et encore récemment, en fait. Donc euh, je vois que euh, bah, la vidéo qui a été tournée il y a trois ans, il y a encore des gens qui, euh, qui la découvrent.
1: Donc maintenant, on va passer à ta vie d'avant. Donc on est lu de le Covid. Euh, donc raconte-nous euh, au niveau des trois ans, au niveau de ton activité, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les trois ans Qu'est-ce qui a évolué dans les trois ans
0: euh, Alors, par rapport à acti- mon activité depuis... Euh, bah, je recommence... Blablabla. Euh, par rapport à mon activité, là, depuis euh, trois ans, il y a des choses effectivement qui ont évolué. Au démarrage, l'idée c'était de pouvoir proposer en fait des séances de sophrologie, de yoga, de méditation, etc. Ça c'est toujours actif, mais effectivement maintenant euh, il y a les euh, activités de, de coaching qui sont en plus. Il y a aussi l'éveil en fait à la spiritualité. On en parle beaucoup en fait en ce moment, donc l'idée c'est de pouvoir euh, partager en fait des choses assez simples et de se dire est-ce que la spiritualité ça me parle ou ça me parle pas. Et puis, il euh, y a également autre chose, donc les privatisations, donc ça j'en parlais déjà, c'est une activité qui pour moi était secondaire. En fait, plus j'ai avancé, plus il euh, y a de privatisations, et pour moi c'est aussi une activité principale. Pourquoi Parce qu'en fait j'adore faire ça. Euh, j'adore l'événementiel, j'adore recevoir des sociétés pour faire des tournages, bon là je suis de l'autre côté cette fois, euh, aussi des entreprises pour faire des séminaires, et j'adore accueillir. Donc finalement pour moi c'est une activité principale. Et on va dire la dernière cerise sur le gâteau, c'est un club que j'ai ouvert qui s'appelle le Club des entrepreneurs épanouis. Et finalement, c'est là où je trouve ça dingue. Je l'ai ouvert en fait le 1er mai. 2023, donc c'est pour faire un pied de nez bien sûr à la fête du travail. Euh, mais l'idée c'est que c'est vraiment la synthèse de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pourquoi Parce que ce club, il est là pour apprendre en fait à chaque personne à être épanoui avant même la réussite en fait de son entreprise. Parce qu'à la rigueur, c'est facile d'être euh, d'être épanoui euh, quand on a réussi. Avant, c'est beaucoup plus compliqué. Et pourquoi je dis que c'est la synthèse de tout ce que j'ai fait parce que euh, d'un côté va y avoir des séances de sophrologie, euh, de coaching pour justement apprendre à être épanoui et puis euh, va y avoir des petits déjeuners, euh, des happy hour, euh, des déjeuners, etc. Plein d'activités que je fais dans le cadre des privatisations. Donc finalement c'est toute une somme d'activités que je fais aujourd'hui de manière en fait très séparée et qui se rejoignent dans le club. Donc l'idée c'est que le club, bah, en gros c'est la seconde maison en fait des entrepreneurs.
1: Et pour toi personnellement, euh, à l'intérieur, comment tu as évolué
0: depuis euh, depuis 2020 En fait, euh, depuis le démarrage et depuis quand c'est vu effectivement pour la première vidéo, en fait, une des choses qui a, qui a toujours été en toile de fond, c'est qu'en fait j'ai zéro stress, zéro angoisse. Je m'en suis rendu compte en fait le premier jour du confinement, euh, ça, je l'avais pas partagé lors de la première vidéo, mais en gros, j'avais tous mes amis, ma famille qui m'appelaient, parce que le premier jour où j'étais complètement fermée, en fait, l'espace était fermé, et en fait, ils me demandaient tous « mais t'es pas stressée, t'es pas angoissée, etc. » Et en fait, je leur disais « mais pas du tout euh, !» Je lui dis, et la première fois qu'on me l'a dit, je me suis vraiment posé la question, parce que je me suis dit « mais t'es naïve ou tu t'en rends pas compte, il y a un problème ?» Et en fait, non, j'avais zéro stress Et les gens m'appelaient, voilà, sur les deux, trois jours qui venaient, zéro stress. Donc ça, c'est là où je me suis dit, bah, la sophrologie a vraiment bien marché sur moi. Donc ça, c'était chouette. C'est ce qui m'a aussi porté, et finalement, pendant ces trois ans, à avoir pas la petite machine, on va dire, dans la tête qui tourne, à avoir peur du futur, et bien au contraire, à être vraiment dans l'instant présent, et à mettre en place plein de choses créatives, etc. Et l'autre chose que j'ai vue, qui s'est mis en place aussi pendant ces trois ans, c'est que je me suis beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire que ouverte par rapport à moi, hein, pas par rapport aux personnes, mais c'est que euh, j'avais accueilli le côté. Bah, maintenant, je suis sophrologue. Après, j'ai accueilli le côté. Bah, je suis coach. Et ensuite, j'ai vraiment ouvert sur le côté euh, spiritualité. Euh, le côté euh, spiritualité. Donc, c'est propre à chacun. Est-ce que ça parle, ça parle pas c'est Un peu comme euh, effectivement les religions. Et euh, je partage aussi cette partie-là qui m'a beaucoup aidé en fait euh, dans euh, bah, mon épanouissement en fait, personnel, professionnel, de me sentir bien en gros dans mes baskets.
1: Est-ce que tu penses que du coup tu n'as aucun stress parce que finalement tu es à ta
0: place Alors effectivement, euh, je n'ai pas de stress euh, parce que oui, alors au-delà d'avoir travaillé sur moi, c'est clair que je serais dans un métier qui ne me correspond pas. Je serais pas bien. Je serais peut-être pas stressée, mais je serais pas bien. Aujourd'hui, j'ai jamais été autant épanouie de ma vie parce qu'en fait, je fais vraiment ce qui est en moi ce qui résonne en moi et j'ai pas tant d'efforts à faire c'est-à-dire que faire les séances de sophrologie d'aider euh, en fait euh, la personne en face de moi à se sentir mieux à partager moi mon propre parcours j'adore et ça me prend pas d'énergie bien au contraire les privatisations où j'accueille les personnes j'ai un petit côté euh, maman mais j'adore ça en fait les accueillir et être euh, au petit soin les chouchouter euh, mais j'adore ça en fait donc je je ne fais pas d'efforts, je ne suis pas sous contrainte et c'est juste, c'est juste génial. Quoi. Le,
1: le côté perfectionniste que tu avais euh, que que déjà travaillé lors de notre première euh, vidéo, euh, qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'il est revenu Est-ce qu'il est complètement sourd Ou est-ce que des fois, tu le vois réapparaître un petit peu
0: Alors, c'est vrai que Madame Parfaite, effectivement, euh, elle a œuvré pendant des années et des années, hein, qu'on soit clair. Euh, en fait, ça, je l'ai vraiment perdu dans mon activité où je cherche pas en fait à plaire à tout prix que l'espace soit parfait que donc ça effectivement ça a été mis en sommeil mais le truc que je me suis rendu compte c'est que j'ai voulu continuer en fait à travailler sur moi et à un moment donné je me suis dit mais est-ce que tu n'es pas en train de chercher à être parfaite dans le développement personnel C'est-à-dire que bah, du coup, j'ai plus d'émotions négatives, plus rien, tout est parfait, ma vie roule, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire C'est juste n'importe quoi. Tu es en train de passer d'un extrême Madame Parfaite avant à Madame Parfaite en, en développement personnel. Donc je m'en suis rendu compte, ça m'a fait plutôt sourire. Et effectivement, maintenant, c'est ce que j'affiche aussi dans mes séances, c'est de dire... Euh, bah, j'ai le droit aussi euh, d'être d'être imparfaite. Donc, je peux avoir une pensée, effectivement, je peux avoir des colères, etc. Et ça fait partie de ce qu'on est. On est humain, donc on est imparfait, même quand on travaille en fait sur soi. Et au contraire, parce que sinon, ça nous met une pression en fait de dingue. Et qui plus est, si je me dis, ben bah, voilà, moi, je suis sophrologue, je me dois d'être parfaite Non. Justement, je me dois d'être imparfaite et de le partager.
1: Côté salarial versus entrepreneur. Avant, tu étais salarié. Quand on est venu faire la vidéo, tu étais déjà entrepreneur, mais c'était récent. Euh, ton regard par rapport à cette différence de statut euh, euh, dans tous les aspects. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce, sur cette différence
0: euh, La différence entre salarié et entrepreneur, euh, c'est vrai qu'elle est, qu'elle est importante. Euh, aujourd'hui, être entrepreneur, en fait, euh, c'est là où c'est marrant, c'est que je me dis euh, ça me correspond totalement. Alors qu'il y a des années, je disais euh, jamais, jamais au grand jamais, je serai entrepreneur. Donc c'est assez drôle de voir comment on peut euh, évoluer. Moi, ce qui me plaît euh, surtout, c'est effectivement la liberté. Euh, je peux faire mes horaires tels que je le souhaite si euh, je décide de bosser un dimanche, si je décide de pas bosser euh, un matin. Euh, voilà, je, je fais vraiment ce que je veux et j'adapte par rapport à moi mon propre rythme biologique. Il est vrai et les gens qui me suivent ici le savent, je suis pas du matin. Donc euh, j'ai très peu de séances le matin. Par contre, le soir, j'adore. J'ai des séances voilà à 19h et celle-là, elle me booste vraiment. Euh, donc effectivement, il y a cette partie euh, liberté. Est-ce que est-ce que est-ce que tu as senti que
1: déjà à l'époque euh, le côté administratif euh, pour ouvrir pour ouvrir quelque chose, il y a quand même plein de choses. Pour suivre son lieu il y a quand même plein d'aspects administratifs, est-ce que ça, ça tu vis comme un problème ou alors tu, tu l'accueilles euh, en toute euh, ouverture
0: En fait effectivement en étant entrepreneur et surtout en, ayant, euh, en étant seul, on a toutes les activités effectivement à gérer. Donc c'est à la fois le ménage de l'espace euh, comme effectivement toute la préparation comptable etc. Ce que j'ai fait à un moment donné, euh, j'ai repris ma casquette de sophrologue, mais pour moi, et du coup je me suis dit, ok, les trucs qui me saoulent, c'est comment je le vois en fait différemment. Par exemple, toute la préparation comptable, c'est pas un truc qui m'amuse. Pourtant, je suis quelqu'un de carré, structuré, mais il euh, y a zéro créativité euh, là-dedans. Donc euh, c'est vrai que ça me saoulait. Bah, du coup, je me suis mise en fait en mode compète. C'est-à-dire que euh, je me dis, bah, je dois le faire tous les mois je le fais en maximum une heure en fait. Et donc du coup, je me mets vraiment presque comme un chrono, mais plus sur le côté amusement en fait. J'essaie de trouver le côté un peu enfantin. Je fais la même chose à un titre perso, par exemple pour les courses. Les courses, je déteste les faire, donc je me mets en mode chrono pour les faire. Donc c'est toujours trouver quand il y a des choses qui nous plaisent pas en fait. Et c'est à chaque fois, ce que j'essaie de faire, c'est de me dire comment je peux le tourner pour que du coup ça m'amuse.
1: Euh, on va revenir sur le côté argent. Euh, avant, tu avais un salaire qui tombait tous les mois. Tu es devenu entrepreneur, donc forcément, les choses changent. Euh, comment, comment tu vis cet aspect-là aujourd'hui Et est-ce que ton activité aujourd'hui est rentable
0: Alors aujourd'hui, effectivement sur le plan financier, c'est un vrai sujet quand on se met effectivement à son compte. Moi ça a été la première euh, difficulté et qui aurait pu me faire euh, ne pas démarrer en fait. Toutes les banques me disaient euh, super euh, effectivement mon projet mais en final j'avais pas de go euh, parce que j'avais deux écueils. Le premier c'est que c'était la première fois que j'étais entrepreneur et le deuxième sujet c'était la première fois que je rentrais dans une activité de développement personnel comme auparavant j'étais dans l'informatique. Donc, euh, du coup, je me suis dit « Ok, est-ce que je démarre quand même ?» Et à ce moment-là, avec l'argent que j'avais de côté. Donc ça, ça a été le premier go que je me suis fait. Je me suis dit « Oui, je sais que ça, ça va fonctionner, donc on y va. » Ensuite, effectivement, il y a eu toute la partie euh, covid euh, où là, ça a été compliqué parce qu'il fallait aller chercher de l'argent. J'avais euh, la chance encore d'avoir euh, bah, Pôle emploi pendant effectivement euh, ces deux ans. Mais pour moi, ces deux ans euh, devaient me permettre en fait de faire décoller mon activité. Et pendant deux ans, avec le Covid, bah, bien sûr, ça a plus végété. Donc c'est plutôt après euh, ces deux ans, donc on va dire depuis un an, où là, beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je continue à trouver des solutions un peu à gauche à droite, d'avoir, il y a les privatisations, il y a des aides, il y a encore des choses. Mais c'est vrai que l'aspect financier est encore compliqué parce que l'entreprise n'est pas encore rentable. Mais je reste effectivement confiante, je souhaite que l'activité fonctionne. Après, si à un moment donné, ça s'arrête, bah, ça s'arrêtera. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est que là, à l'heure d'aujourd'hui, je profite en fait de chaque instant. Donc ça monte hein, progressivement, etc. Est-ce que je vais y arriver à un moment donné bah, c'est, euh, c'est peut-être l'épisode dans trois ans euh, qui nous le dira.
1: <rire> et toi, personnellement, du coup, euh, cette euh, diminution au niveau du, du salaire et des rentrées d'argent, comment ça se concrétise euh, concrètement pour toi, euh, personnellement
0: alors c'est vrai que j'ai eu la chance pendant toute la première partie de ma vie, à la fois mon enfance et puis jusqu'à ce que je sois salarié, de pouvoir vivre très confortablement. Euh, donc euh, j'avais l'habitude effectivement de pouvoir acheter euh, tout ce que je pouvais et je m'en rendais bien compte. Euh, aujourd'hui effectivement, en, en étant entrepreneur, euh, bah, comme effectivement j'explique euh, que l'entreprise n'est pas encore rentable, je fais très attention. Euh, donc c'est vrai que par exemple je ne voyage pas, ou euh, enfin même plutôt plus depuis, euh, depuis trois ans, Chose qui ne me gêne pas en fait. Euh, j'ai une amie qui voyage tout le temps et c'est ma meilleure amie. Euh, ça me gêne pas de l'entendre en fait le faire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ce projet que je vis, cette entreprise que je vis, j'adore en fait. Et euh, je me dis mais euh, c'est pas grave si je fais pas de voyage là maintenant parce que ce que je vis est juste génial. Euh, la deuxième chose aussi qui est intéressante et que je n'avais pas vu venir, c'est effectivement l'impact par rapport à mes enfants. Euh, c'est à dire que oui, dans un sens ça m'ennuie parce que euh, je ne peux pas leur faire certains cadeaux etc. Mais de l'autre côté, euh, je pense que c'est bien de voir en fait bah, que l'argent tombe pas tout seul. Jusqu'à présent c'est ce qu'ils ont vécu en fait en grandissant, là se rendent plus compte de, de, de la valeur de l'argent et de la nécessité bah, voilà de bosser. Et puis il y a des moments pourquoi pas lancer son projet. Euh, je vois mon fils euh, qui a envie euh, de devenir euh, entrepreneur. Euh, donc euh, il voit bien en fait euh, ce, que, ce que ce qui se passe pour moi et il faut, faut bien se le dire effectivement le démarrage c'est pas ce qui est plus évident et c'est pas tout de suite en fait que ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est important de bien le vivre en se disant bah OK sur certaines parties euh, c'est pas encore là et ça peut ne pas être que le plan financier. Là pour moi c'est surtout effectivement le plan financier. Mais pour autant, euh, vivant notre projet, en gros, euh, on n'a qu'une vie, quoi. Euh,
1: combien de temps tu penses que tu peux durer euh, euh, est-ce, que, est-ce que là, tu te mets une limite de temps Ou euh, Inch'Allah, tu verras comment ça se passe.
0: La limite de temps, je été mise en fait euh, il y a un, un an. Et euh, finalement, voilà, en disant bah, dans six mois, si euh, je ne suis pas au rendez-vous, à ce moment-là, euh, faisons en sorte que j'arrête l'activité ou que j'arrête juste euh, l'espace. Et je me suis rendu compte après que ce n'était pas la bonne approche parce que à se mettre une limite de temps, ça met une certaine pression et on est moins dans l'instant présent. Donc du coup, ça, j'ai arrêté. Je me suis dit ben, « on verra effectivement comment ça se passe. Euh, » J'ai des échanges en fait réguliers et tous les mois en fait avec mon propriétaire pour suivre en fait l'évolution. Donc aujourd'hui, j'avance vraiment, mais c'est vraiment au jour le jour en me disant ben, « profite de chaque instant. » Voit chaque mois effectivement comment euh, ça évolue, et puis on verra en fait. Donc c'est vraiment maximiser en fait euh, le fait de profiter bah, profiter, du du jour. Tu
1: as 'as vraiment euh, gagné en sérénité parce que quelqu'un de normal qui vous. Moi j'ai interviewé pas mal d'entrepreneurs, ils sont complètement stressés par rapport au fait. C'est une partie de de stress que finalement toi tu n'as pas du tout, alors que tu es dans une situation beaucoup plus inconfortable que quand tu étais salarié.
0: C'est clair. Euh, effectivement bah, c'est ce que je disais, j'ai, j'ai pas de stress et j'ai vraiment gagné en sérénité mais heureusement parce que je pense que j'aurais, j'aurais arrêté mais il y a bien longtemps en fait si j'avais pas fait tout ce travail sur moi j'aurais été il y a bien longtemps et et aujourd'hui, je me dis, j'ai une vraie chance d'être là. Ce lieu, il est incroyable. J'adore tout ce que je fais. Donc, je veux en profiter jusqu'au dernier euh, jusqu'au dernier jour. C'est un peu comme le pot de confiture euh, à le finir jusqu'au bout. quoi. Et c'est vraiment ça, en fait. Et après, je me dis, mais je sais que je rebondirai. Si j'ai réussi à, en fait, à faire un projet comme ça, il n'y a pas de raison, en fait. Alors, est-ce que c'est revenir au commercial en informatique Est-ce que c'est autre chose Continuer mon activité de sophrologue, mais à ce moment-là, sans espace Peut-être. Peu importe et on verra en fait euh, bah, au moment où ça arrivera. Quoi. Euh, au niveau de la, quand tu,
1: dans la première vidéo, bon, tu avais déjà travaillé sur toi, mais tu disais que le, le principal point d'alerte quand tu étais commercial c'est que tu n'avais plus envie de voir les gens, alors que toi justement, euh, tu aimes beaucoup partager. Euh, aujourd'hui, euh, ton activité te permet de voir beaucoup de gens. Quelle est ton approche par rapport à justement voir, euh, voir beaucoup de gens, euh, par rapport au fait que quand tu étais commercial ça commençait à te gonfler sérieusement
0: il est vrai que lors de la première vidéo, euh, je disais que j'aimais moins rencontrer les clients, mais ce n'était pas tant eux que je, je n'aimais pas euh, ou je n'avais pas envie de voir, c'était plus par rapport à mon activité. Donc aujourd'hui, euh, c'est vrai que par rapport à ce que je fais et qui résonne vraiment en moi de faire cet accompagnement en fait, des personnes, j'adore les accueillir euh, et j'adore aussi euh, les revoir. Et, et ce qui me plaît encore plus, c'est de voir l'évolution en fait des personnes au fur et à mesure. La manière dont je conduis et c'est surtout des séances collectives, à chaque fois je demande en fait aux personnes quand elles démarrent en fait la séance, c'est soit de partager une problématique ou une évolution positive. Euh, chacun choisit en fait ce qu'il veut présenter et j'adore les écouter et de voir euh, bah oui tiens euh, je commence à être plus à l'aise dans telle chose ou tiens les relations euh, ça m'impacte moins quand on me critique etc. Et donc je trouve ça super beau de les voir s'épanouir en fait euh, bah, de semaine en semaine.
1: Est-ce que c'est parce que tu t'identifies un peu à eux et que c'est le chemin que tu as fait
0: euh, pour en arriver jusqu'ici C'est pas tant l'identification, c'est que c'est que très clairement, j'aime les gens. Euh, la phrase peut sembler bateau, mais j'adore en fait euh, voir des gens se sentir bien dans leur basket. C'est vrai que dans mes séances, ma manière de fonctionner, euh, que ce soit les séances collectives ou les séances individuelles, je partage à chaque fois en fait des, des bouts de ma vie. Euh, et c'est vrai que je me rends compte que les personnes en fait s'identifient sur certains euh, sujets, bah, typiquement Madame Parfaite. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble lors de la première vidéo. Mais il y a plein d'autres aspects. Et donc je me cache pas, et bien au contraire, parce que euh, typiquement, voilà, il y a des personnes qui vont dire, ah, bah, je suis hyper euh, perfectionniste, euh, ou euh, je suis dans le contrôle euh, à mort, ou euh, des choses comme ça. Et de leur dire, mais vous inquiétez pas. Euh, en fait, euh, moi j'ai, j'ai vu effectivement. Euh, bah, tout ce que j'avais à travailler, et euh, c'est possible. Et je ne suis pas une superwoman, euh, je suis quelqu'un de lambda, donc tout est possible pour tout le monde, en fait. Après, bien sûr, il bah, faut prendre le sujet, faut venir, il faut travailler sur soi. Mais pour leur donner envie aussi euh, de travailler sur eux, l'idée, c'est qu'à chaque fois quand on passe un moment, on passe vraiment un moment sympa. Euh, je vais m'amuser avec eux, euh, euh, puis même s'ils rigolent pas, ils passent vraiment un bon moment. Parce que si on travaille sous la contrainte, ça ne marche pas, en fait.
1: Est-ce que le, donc le, 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 le nom de cette activité, c'est les, les liens euh, Est-ce que ce nom résonne toujours autant euh, au bout de trois ans J'imagine que tu l'avais euh, trouvé euh, un peu avant. Est-ce qu'aujourd'hui, euh,
0: il porte toujours bien son nom Alors effectivement, les liens, c'est, un, c'est une vraie histoire en fait sur le nom. Donc il a été compliqué effectivement à trouver, hein, comme de toute façon pour toute entreprise, de trouver le nom qui résonne. Mais là, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce nom, il dépasse tout ce que je pensais en fait. C'est-à-dire qu'au départ, les liens, l'objectif c'était de travailler la relation à soi et la relation aux autres. Donc c'est de ce travail en fait de développement personnel. Sauf qu'en final, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que par exemple, dans les séances collectives, il y a des amitiés qui se sont créées. C'est juste dingue. Et des personnes qui même, pour aller plus loin. Euh, j'ai un atelier où euh, je travaille par exemple avec euh, un jeu de cartes et euh, j'ai su qu'il y en avait certains qui avaient acheté en fait le jeu de cartes et qui se retrouvent pour le faire ensemble. Donc je trouve ça super drôle, ça a créé des amitiés de dingue. Il euh, y a des personnes qui des fois viennent, me cachent qu'il y en a une parce qu'elle est partie par exemple à l'étranger pendant un an, elle vient du coup à la séance mais elle s'est pas inscrite parce que je les vois tous en fait les gens qui s'inscrivent me font une surprise. Enfin. Il y a des liens qui sont absolument dingues ou même des gens qui ont commencé à bosser ensemble. Euh, les liens, quoi. Enfin, le nom, euh, le, nom, euh, le nom est tellement juste, en fait, aujourd'hui. Et je n'avais pas compris, en fait, jusqu'où ça pouvait aller.
1: Alors, euh, donc là, on arrive à la fin. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ta vie d'avant euh, Quand on est venu tourner, est-ce qu'il y a des choses que tu as mûries trois ans après euh, que tu regrettes de ta vie d'avant ou Pas du tout.
0: Alors, j'ai pas de regrets par rapport, effectivement, à mes vies d'avant. C'est vrai que j'ai vécu pendant 20 ans en étant commercial dans l'informatique. Donc, j'ai adoré toute cette période-là. Pour moi, c'est vraiment une page, en fait, qui, qui s'est terminée. Euh, je me vois difficilement, effectivement, revenir dans cette activité. Après, si voilà le, le futur m'amène et, uh, à le faire, bah, peut-être que je le ferai. Mais j'ai quand même des doutes. Euh, quels sont tes prochains objectifs euh, mes projets donc le premier c'est effectivement de pouvoir rentabiliser là, euh, cet espace pour ensuite pouvoir euh, ouvrir en fait un deuxième espace dans Paris. L'idée c'est d'en avoir deux qui permettent effectivement de créer un bon maillage en fait dans tout Paris que les personnes puissent venir en fait dans l'espace. Euh, après mon deuxième souhait il est déjà en fait écrit c'est de pouvoir euh, construire en fait une application mobile. Pour les personnes euh, qui soit ne peuvent pas venir en fait au lien, soit qui veulent aussi pouvoir faire des séances en fait de chez eux. Donc tout est fait. Euh, j'ai dessiné en fait euh, un téléphone iPhone et puis dedans j'ai tout dessiné. Donc tout est prêt. Je sais exactement comment le faire. Maintenant voilà, c'est dans les cartons. Donc euh, ça démarrera quand ça devra.
1: Et enfin, euh, comment tu vois le futur Comment tu vois ta vie euh, future euh, dans cinq ans
0: Comment je me vois dans 5 ans Je me vois toujours dans cet espace. Pour moi, Paris, j'adore. Euh, j'adore ce lieu. Euh, j'ai encore plein de choses à apprendre, je pense, d'un point de vue entrepreneuriat. Et puis, c'est de pouvoir effectivement aussi profiter de ce deuxième espace du coup euh, qui sera mis en place, euh, de cette application mobile qui sera toujours à développer et puis, toujours d'être dans l'accueil, en fait, peut-être de nouvelles choses. Euh, il y a une nouvelle chose aussi que je fais, dont j'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est que j'anime des ateliers, en fait, pour des personnes qui passent à la retraite. Donc ça, c'est une activité que je fais depuis un an et demi. Jamais euh, j'avais imaginé, en fait, pouvoir faire des séances comme celle-ci. Et je fonctionne donc avec un partenaire en fait sur ce sujet et j'adore. Parce que c'est aussi un changement de vie en fait. C'est un peu comme passer de salarié entrepreneur, ben passer à la retraite, voilà, c'est un vrai changement de vie. Après, bien sûr, il y a des différences, mais c'est aussi comment je suis épanouie dans cette nouvelle phase de vie.
2: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Myriam Amosé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et Youtube Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie Alors à très vite pour un nouvel épisode